0: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en colleges.
1: Ja, en hier zijn we weer vandaag met de Dataloog bij de Big Data Expo dag nummer 2. Jurnie, wat vind je ervan?
2: Ik heb nog niet zo heel veel gezien. Want ik ben hier net aangekomen en heb mijn eerste kopje koffie gehad. Maar ik vind het zo fijn dat er weer een Big Data Fysiek is. Een Big Data ja. Expo. Ik heb het echt gemist de laatste jaren. Ik zie heel veel gezichten die ik ook al ken. En dan denk ik denk, oh ja, je bent er ook weer. Het leuk het je te zien. Dus ik uh, word er heel blij van dat er een Big Data Expo is. Een jaarbeurs.
1: Zeker. En volgens mij staat er ook een heel mooi programma vandaag klaar met allemaal presentaties. Onder andere een presentatie van... Petra Oldegarm die hier tegenover ons zit. Petra, kan je je even voorstellen?
3: Ja, zeker. Mijn naam is Petra Oldengarm. Ik ben directeur van Cyberveilig Nederland. En dat is de brancheorganisatie van cybersecurity dienstverleners hier in Nederland.
2: En hoe lang bestaan jullie?
3: We bestaan inmiddels ruim vier jaar... En we zijn vier jaar geleden gestart met acht uh, dienstverleners. Die graag een een impuls wilden geven aan de kwaliteit van de sector. Maar ook graag de kennis en kunde nog breder wilden inzetten. En inmiddels zijn we met bijna 88 leden. En dat is naar onze inschatting ongeveer 40% van de dienstverleners die actief zijn in Nederland. Dat vind ik wel heel netjes.
2: En ik neem aan dat het uh, niet uit noodgeboren is, dat er ook behoefte was... die je vervult in het werkveld. Kun je er iets over vertellen?
3: Ja, dat, het feit dat we zo hard gegroeid zijn... laat denk ik inderdaad ook ja. zien dat die behoefte groot is. Uh, onze sector is een hele jonge sector. En uh, ja, dat betekent dat er heel veel nieuwe toetredende partijen zijn. En de partijen die er eigenlijk al wat langer werkten, die hadden zoiets van, kunnen we niet met elkaar ook wat duidelijkheid krijgen... over wat kwaliteit is? Dus uh, we zijn onder andere bezig met het ontwikkelen van certificeringen. Maar er is ook wel veel vraag, ook van de buitenwereld... naar wat betekenen nou al die ingewikkelde dingen... Die jullie doen, hoe zitten die diensten in elkaar, er kan daar meer uitleg over komen. Dus transparantie is belangrijk. En er is een heel grote vraag naar betere informatiedeling. En dat gaat met name over informatie dreigingen Zodat we met elkaar ook kunnen zorgen dat Nederland veiliger wordt.
2: Kun je, me, kun je me even meenemen in die wereld van die cybersecurity? Als ik een informatiemanager ben of ik zit op een Big Data Expo een machine learning engineer. Waar moet ik s'nachts van wakker liggen? Of misschien juist waar, waar kun jij mij helpen dat ik niet van wakker moet liggen?
3: Nou, ik hoop dat de meesten niet meer wakker liggen omdat ze al bezig zijn met cybersecurity. Um, maar cybersecurity he, heeft natuurlijk alles te maken met uh, onze digitalisering. Uh, er zijn steeds meer uh, ja, apparaten die, en ook, ook uh, bedrijven... die volledig afhankelijk zijn van digitale infrastructuur... die aan het internet hangt. En daarmee, dat brengt met zich mee dat er ook dreigingen zijn uh, ja, voor uitval. Hè. Dat kan ook gewoon zijn door toeval. Doordat er iets stuk gaat en het dan niet meer doet. En dan kan het zijn dat je bedrijf het gewoon niet meer doet. Uh, maar het kan ook zijn doordat er een dreiging van buitenaf is. Uh, bijvoorbeeld een uh, crimineel die probeert uh, dingen te stelen... Het kan ook zijn een buitenlandse mogendheid die misschien geheimen probeert te stelen voor eh, economische geheimen bijvoorbeeld eh, of statelijke geheimen ook bij de overheid. uh, En dat zijn uh, dreigingen die je dan tegenkomt en waar je rekening mee moet houden als je dus aan het internet hangt.
1: En wat doen jullie bij Cyberveilig Nederland eigenlijk om softwareproducenten of bedrijven die iets doen met data, met IT, om die handvatten te geven om dit soort risico's eigenlijk zoveel
3: mogelijk te vermijden? Wat wij zelf doen is, we gaan ook met een aantal van deze sectoren in gesprek, soms ook via andere brancheorganisaties, om voorlichting te geven over wat ze moeten doen. En we stimuleren ook met name dat er nagedacht gaat worden over security by design. Dus dat je eigenlijk in de ontwikkeling van je nieuwe software en hardware oplossingen al vanaf de start nadenkt over security en niet achteraf. Je kan natuurlijk achteraf zeggen, nou ik ga eens even testen hoe veilig het is. Dan doe ik een penetratietest en dan kijk ik of er iemand binnen kan komen. Maar als je er dan pas achterkomt dat er misschien allerlei dingen niet zo goed in elkaar steken... dan kost het vaak heel veel geld om dat alsnog... Te fixen en dan zijn het vaak ook pleisters die je plakt. Maar je kan je voorstellen dat als je dat eigenlijk hand in hand doet met de rest van de ontwikkeling. Ja, dat je daar kosten mee bespaart en ook ja, bij design al veilige producten en diensten ontwikkelt. En dat is voor Nederland ook heel goed als we dat met z'n allen doen. omdat we daarmee ook het imago krijgen als een land dat veilige producten en diensten voortbrengt.
2: Je noemt een aantal, aantal aspecten daarvan uh, bij design. Dat vraagt waarschijnlijk ook dat er uh, bij design al in, op de werkvloer mensen bezig zijn met de security. Zijn mensen capabel genoeg om daarmee om te gaan? Om privacy en security by design al daadwerkelijk toe te passen?
3: Nou, gelukkig zie ik het op een heel aantal plekken ook gebeuren. We hebben al heel vaak steeds vaker ontwikkelingen rondom DevOps. En dingen als DevSecOps. Dus dat betekent dat je dus in zo'n DevOps-ontwikkeling ook security meeneemt. Maar daar heb je natuurlijk wel mensen ook voor nodig die daar verstand van hebben. En die mensen die zijn er helaas nog uh, beperkt. Hè. De, de, de echte security-architecten, dat is nog een vak dat heel erg in ontwikkeling is. En ja, ik hoop dat we dat, uh, dat steeds vaker gaan zien. En dat de vraag daar ook steeds groter naar wordt. Zodat we langzamerhand ook een steeds grotere groep van deze mensen krijgen.
1: Ja, Eén ding wat ik ook wel heel mooi vond wat ik zag op jullie website. Was dat jullie ook een soort van bijbel eigenlijk hebben ontwikkeld met allemaal uh, cybersecurity termen in makkelijke taal uitgelegd. Dat helpt hier natuurlijk ook bij. Hoe is dat initiatief gestart?
3: Nou, dat is eigenlijk een idee dat bij een heel aantal van onze leden vandaan is gekomen. Je refereert aan het Cybersecurity Woordenboek. Dat hebben we toen samen met de Cybersecurity Alliantie ontwikkeld. En dat is een alliantie waarin ja, publieke en private partijen met elkaar samenwerken. Dus we hebben een heel aantal van onze leden hebben hier aan meegewerkt. Maar ook allerlei andere bedrijven en overheidsorganisaties. Totaal geloof ik 70 of 80 organisaties. Waar experts hebben nagedacht van welke 600 zijn het er inmiddels woorden hebben we. En hoe zorgen we nou dat we dat ook uitleggen in een taal die uh, de gemiddelde persoon begrijpt? Daar hebben we ook een bureau voor ingehuurd om ons te helpen die vertaalslag te maken. En als het goed is, zijn de meeste uitleggen uh, goed te begrijpen voor mensen die niet in ons vakgebied zitten.
2: En zo'n uitleg gaat helpen bij het actie ondernemen en voorkomen van uh, cyber issues. Verwacht je dat? En hoe verwacht je dat dat, dat je vanuit het woordenboek dan op de werkvloer meer attentie krijgt of meer... Actiegerichtheid.
3: Nou, wat we wel soms zien is dat mensen dingen door elkaar halen. Dus het, het is voor ons ook iets om, om eigenlijk het gesprek gaande te, te houden over wat cybersecurity nou eigenlijk is. En ook een beetje de schaamte weg te halen over technische termen. Hè? Want soms dan worden er heel veel technische termen gebruikt. En dan durven andere mensen niet zo goed te vragen wat het is. Nou, dat kan je dan nu nazoeken. Maar een van de dingen die we bijvoorbeeld ook aan het ontwikkelen zijn, hebben we er ook al eentje van, zijn uh, buyers guides. Zo noemen we die. En dan leggen we uit hoe uh, bepaalde diensten nou in elkaar zitten. Dus we hebben bijvoorbeeld een buyer's guide over security testen en daar leggen we precies uit in welke type testen er allemaal zijn zodat als je een offerte aanvraagt bij het ene bedrijf en bij het andere en de ene zegt nou ik doe een geautomatiseerde test en de ander zegt nou ik zet handmatige hackers eigenlijk in om te testen, dat je daar ook van van snapt dat daar de verschillen van zijn en dus ook beter begrijpt waarom het een misschien goedkoper is dan het andere. Terwijl als je dat los aan zo'n bedrijf zelf vraagt, dan zal hij waarschijnlijk zeggen nou mijn dienst is het beste maar wij hebben eigenlijk geprobeerd om uit te leggen wat dan de verschillen zijn, zodat je ook te weet en kunt vragen... in offertes naar specifieke diensten... die je zelf nodig hebt. Wat een ontzettend goed idee. Ja, hè? Ja, ja. Ja.
1: ja, dan geef je echt in ieder geval handvatten... ook mee aan zo'n koper... die natuurlijk overweldigd wordt... door allemaal van dit soort technische termen... hoe ze dan daar een beetje pattering in Ja, vinden. zeker.
3: En er komt er binnenkort een nieuwe uit. Ik hoop uh, aan het einde van het jaar... en die gaat over uh, awarenessdiensten. Dus wat kan je nou doen... om het, ge- het cyberveilige gedrag van je medewerkers te stimuleren... en ook ja, wat is daar dan allemaal te koop? En hoe-, hoe beslis je nou welke type dienst je dan nodig hebt... en wat past bij jouw organisatie? Hey, en we zijn natuurlijk
1: op de Big Data Expo hier vandaag... en daar zijn we natuurlijk niet voor niks... want jij gaat nog een presentatie geven straks. Gaat dat ook hierover... Of gaat dat over iets anders?
3: Nou, dat gaat eigenlijk over een heel actueel fenomeen. Dat is het fenomeen ransomware. Dat is een van de grootste dreigingen op dit moment... waar heel veel organisaties mee te maken hebben... He, ransomware is een dreiging waarbij hackers uh, ja, eigenlijk je systeem binnendringen. En daarna uh, je bestanden versleutelen. Zodat je er niet meer bij kunt. En wat je ziet is dat, uh, ja, dat het ook de ontwikkeling zeg maar, van die dreiging uh, maakt. Dat die dreiging steeds groter is geworden. En dat ook die criminele pro- professionele te werk gaan. En wat ik ga doen in uh, mijn presentatie is uitleggen. Ja, hoe dat het heden ten dagen eigenlijk gaat. Ten opzichte van een aantal jaar geleden. En ook wat je nu kunt doen om je daartegen te beveiligen. Dus we hebben geprobeerd heel concreet... ...verhaal te vertellen om ook meer inzicht te geven... ...maar ook wat handvatten mee te geven naar de toekomst... ...hoe je dan zelf aan de slag kunt gaan... ...als je dit type dreigingen wilt voorkomen. Omdat we toch nog vaak zien... ...dat veel organisaties wel snappen... ...dat ze eigenlijk iets moeten... ...maar niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. Zou je heel misschien al een klein
1: inzicht kunnen geven... ...want deze opname komt natuurlijk pas live... ...na de Big Data Expo... ...dus wellicht kunnen onze luisteraars er niet bij zijn. Wat kan je meegeven aan hun als een soort van kernpunt van... ...ook al was je er niet bij vandaag... ...dit moet je echt weten...
3: Ja, als het gaat om de dreiging zelf, de dreiging van ransomware, dan zie je eigenlijk dat die hackersgroepen die daarmee bezig zijn, is vaak ook niet meer één hackersgroep. We hebben het vaak over Lockbit of Conti, dat zijn dan de namen die je in de media leest. Maar dat is vaak niet maar één groepering, maar eigenlijk een heel verzameling, een heel netwerk van samenwerkende bedrijven zou je kunnen zeggen. Die met elkaar een businessmodel in stand houden en allemaal stukjes van die keten uitvoeren om jou uiteindelijk af te persen. En ervoor te zorgen dat jij losgeld gaat betalen... zodat je je data terugkrijgt. Nou, Daar ga ik iets over uitleggen. En, En als het dan gaat om de maatregelen... dan valt mij eigenlijk op dat heel veel organisaties... nog steeds heel erg bezig zijn met... Te proberen te voorkomen dat dit soort aanvallen plaatsvinden. En dat moet je natuurlijk ook altijd doen. Dus je moet maatregelen nemen om te zorgen dat je zo goed mogelijk beveiligd bent. Maar uh, ja, op dit moment is het zo dat je uh, op, ja, dat, er, dat het kan gebeuren dat je gewoon geraakt wordt, ondanks dat je heel goede maatregelen hebt genomen. En dat betekent dus ook dat je uh, uh, additionele maatregelen moet nemen aan de ene kant om te detecteren. Zo snel mogelijk te detecteren dat er iemand in je systemen zit. Dus monitoren noemen we dat. En een andere maatregel is ook je voorbereiden op als er een incident. Optreed. Dus als jij, stel je voor dat je systemen plat liggen, heb je dan de telefoonnummers van iedereen die je moet bellen in die, en je, plan, je crisisplan in een computer zitten waar je niet meer bij kunt. Of heb je dat misschien ook ergens in de kast opgeborgen. Dus ook dat soort dingen moet je je op voorbereiden. En de mensen die er niet bij geweest zijn, die kunnen ook ons whitepaper downloaden op cyberveilignederland.nl waar we precies in hebben opgeschreven ja, wat nou de dreiging eigenlijk is... en wat je kunt doen om je daartegen te wapenen.
2: Je noemde net even in het begin... ik zou willen dat het meer openheid tussen bedrijven is... over de ervaringen die ze hebben met cybersecurity issues. Zou je het aan de security kant aan het voorkomen willen... of ook aan het genezen aan die kant willen zien... Heb je beeld bij
3: Nou ja, ik denk dat we veel breder met elkaar uh, informatie moeten delen over incidenten. En dat, uh, dat, uh, dat heeft ermee te maken dat als we beter snappen hoe die incidenten optreden. Dat we dan ook beter preventieve maatregelen bijvoorbeeld kunnen nemen. Dus inderdaad, die zijn aan elkaar gekoppeld. Um, maar wat ik wel merk is dat nog heel veel organisaties schroom hebben om dat te doen. Omdat ze er heel vaak, hè, de kranten gaan daar soms ook wel mee om ja, met imagoschade, schade. Er wordt heel veel een victim blaming gedaan. En dan wordt er gezegd, nou je zal wel de zaakjes niet goed op. Orde hebben gehad. En dat is heel jammer, want als we daar meer openheid in krijgen, dat betekent dat daar ook kennis uit naar voren komt die de sector weer kan gebruiken om de beveiligingsmaatregelen te verbeteren.
2: Daar ligt dus ook een rol bij de media.
3: Daar ligt zeker ook een rol bij de media. Dus ja. ik, ik zou hopen dat de media ook uh, wat anders om wil gaan... met het publiceren over incidenten. En dus, hè, wat, het, het ligt overigens ook een rol bij onze sector zelf. Hoor. Want wij worden heel vaak gebeld. Hè. Dan is er een incident geweest. En dan moeten wij uitleggen op televisie of op radio... dat het allemaal weer vreselijk was... met de beveiliging bij een bepaalde organisatie. Ja, als we dat soort patronen in stand houden... verandert dit ook niet. Dus wij proberen ook wel uh, ja, meer te stimuleren... Dat, uh, ja, dat er meer over wordt verteld.
2: Ja, Het is ook een beetje... Andersom geredeneerd, een beetje het onderschatten van de kwaliteit van een een goede hacker. Want je kunt je security heel goed op orde hebben, maar ze zijn gewoon echt reten goed en reden slim.
3: Ja. Ja. Ja, en wat ook lastig is, is dat er ook steeds vaker kwetsbaarheden blijken te zitten in software die jij gewoon in gebruik ja, je... hebt zonder dat je dat doorhebt. Ja. En dit is precies ook waarom ik net zei dat je, je kan niet meer uh, volstaan met alleen maar uh, ja, proberen een zo dik mogelijke muur om alles heen te zetten. Je moet ook, dus net zoals in de fysieke wereld, we hebben ook beveiligingscamera's. En dat hebben we gedaan omdat we weten dat toch slimme inbrekers ergens misschien uh, omheen kunnen. Hè? Of dat als jij een raam hebt laten openstaan, dat er misschien toch iemand binnen kan komen. Nou, dit, dit... Dit soort zaken moet je ook in het digitale domein eigenlijk regelen. Ja.
1: en een tijdje terug hebben we ook gesproken... met Veronique van Vlassener, van SAS. En die had het er ook over voor cybersecurity... in eigenlijk uh, het verhaal van data science... En dat zij bezig waren internationaal met een soort incidentendatabase op te bouwen. Is dat ook iets waar jullie mee bezig zijn?
3: Ja, daar zijn we ook op nationaal niveau mee bezig. Onder andere in de samenwerkingen met het Nationaal Cybersecurity Centrum. Daar zijn ook een aantal van onze lidbedrijven bij betrokken. En zijn we ja, aan het kijken ook hoe je dat kunt doen. Je kan je voorstellen dat er ook wel een aantal juridische uitdagingen bij komen kijken. Want als dat gaat om gegevens waar bijvoorbeeld persoonsgegevens ook in een rol spelen. Mag je dat niet zomaar doen? En ja, je wilt ook met elkaar voorkomen dat je straks hele grote bakken data hebt verzameld waar nou ja, ook misbruik van gemaakt kan worden. Dus, maar uh, we zijn bezig om dat ook in Nederland op kleine schaal uh, ja, op te gaan zetten. En een ander ding is wat we aan, aan het doen zijn, wat denk ik ook heel belangrijk is, is ook uh, meer uh, inzicht te geven in hoe groot is nou dit probleem. Er uh, wordt mij heel vaak gevraagd hoeveel incidenten zijn er nou op jaarbasis en ik durf het niet te zeggen. Uh, Maar we zijn nu bezig ook dat uh, in kaart te brengen en ook maandelijkse en kwartaalstatistieken eigenlijk te verzamelen. Die we ook uiteindelijk kunnen publiceren, zodat we beter snappen hoe groot het probleem is. En ook wat type uh, aanvallen nou op dit moment eigenlijk precies zijn.
2: Kun je daar iets over zeggen hoe groot het probleem eigenlijk is?
3: Nou, en, uh, laten we zeggen, als je het, uh, het beeld Nederland leest... dat is het uh, strategische document dat één keer per jaar... door het Nationaal Cybersecurity Centrum wordt gepubliceerd... dan daar staat in dat dit probleem zo groot is... dat het uh, nationale veiligheid bedreigt. En dat betekent dus dat we ja, heel, van heel eind zijn gekomen. En dat heeft ook te maken met die professionalisering hè, van die cybercriminelen... die dus ook ja, veel gerichter op zoek gaan naar uh, ja, hoe ze moeten afpersen... Uh, naar hoeveel geld ze kunnen vragen, zodat zo'n bedrijf daarna niet Omvalt uh, enzovoort enzoverder. Dus uh, uh, het probleem is heel groot. En zeker als het jezelf overkomt. Hey, gisteren uh, was ik toevallig bij de boekpresentatie van uh, Hoppenbrouwers. Die dit een jaar geleden hebben meegemaakt. En die hebben hier een boek over geschreven. Het boek heet uh, Heck. En, uh, uh, en ja, Als je ook hen vraagt, we zijn er eigenlijk heel snel bij geweest en hadden een goede backup. En dat is ja. een van de belangrijke punten. En die backup bleek ook te werken en binnen korte tijd te herstellen of terug te zetten te zijn. Maar zelfs uh, uh, alleen als je daar alleen al naar kijkt, ja, dan ga, de, de schade loop, liep ook daar al in de tonnen. Want je moet, uh, moet toch ook uh, expertise inhuren. Je hebt nieuwe apparatuur nodig, mensen die aan de slag zijn. En uh, dit bedrijf is, is het gelukt om na 2,5 dag weer up en running te zijn. Maar ja, dat is vrij uniek. Gemiddeld genomen duurt het na een ransomware aanval drie weken. En dan moet je dus ook rekening houden met uh, omzetderving. Hè? Dus je krijgt gewoon geen inkomsten meer. En dat betekent dat de schade dan al heel snel in de papieren gaat lopen.
2: Wat zie je nou aan het type bedrijf dat geraakt wordt? Zijn het de MKB'ers die makkelijker geraakt zijn? Of is het een te makkelijke, te kleine prooi? Is het, hoe verhoudt zich het type bedrijven die geraakt worden door ransomware?
3: Ja, nou dat is eigenlijk heel breed. Ja? Uh, hè, we zeggen eigenlijk ook tegenwoordig wel, Je hoeft niet meer een doelwit uh, te zijn uh, of een target te zijn van zo'n crisis. Uh, ...crimineel om uiteindelijk slachtoffer te worden. Dus iedereen kan geraakt worden. Wat we zien eigenlijk is dat uh, op de zwarte markt... ...wordt wordt vaak uh, gehandeld ook in toegang tot bedrijfsnetwerken. Dus er zijn bijvoorbeeld criminelen die het als vak hebben gemaakt... ...om in te breken in een bedrijfsnetwerk. En dan kan je je voorstellen dat de ene groepering liever de wat grotere vissen uh, koopt... ...en de andere de wat kleinere. En op die manier... uh, ...ook ook daar is een een, heel aparte, schimmige wereld aan de gang. Uh, uh, Maar het betekent dus ook dat we allemaal geraakt kunnen worden van groot tot klein. Wat je wel ziet is dat ze ook wel goed kijken naar losgeld eisen. En dan wordt er bijvoorbeeld gekeken van... Goh, wat is de gemiddelde omzet van dit bedrijf? En dan wordt er bijvoorbeeld 2% van die omzet uh, gevraagd. Uh, omdat ze dan weten dat dat een bedrag is... dat dan nog wel waarschijnlijk opgebracht kan worden. Yeah, yeah.
1: Hey, en Ik heb even een blik op de tijd hier. Want we zijn hier natuurlijk heel hard aan het babbelen. En uh, we kunnen nog veel langer doorgaan. Maar ik wil nog even één laatste vraag stellen. Want nou, jij noemt net van dit probleem is echt enorm. Dat is ook daaruit gekomen dat witboek van het National Cybersecurity Center. Wat ik merk als ik praat met andere bedrijven in de AI sector. Wordt het probleem heel erg vaak een beetje achterwege geschoven. Van ja, ja, maar dat, dat houdt innovatie tegen en dergelijke dit dat. Wat moet er eigenlijk worden meegenomen? En ook die, die data science ontwikkeling en het ontwikkelen van die modellen. Wat moet daar worden meegenomen om ook cybersecurity daar uh, te waarborgen?
3: Ja, nou Dit horen we eigenlijk heel vaak. Hè? Is security is een soort van het sluitstuk van de ontwikkeling. En wat ik net ook al in het begin zei. Het is heel belangrijk dat, uh, dat er ook innovatief gekeken wordt naar hoe je dat nou hand in hand kunt doen. En daar hebben we nog wel wat te leren. En wat ik net al zei. Dus in de, in de DevOps kan zie je dus dat DevSecOps ontstaan. En dat betekent dus dat daar al wel een stukje ontwikkeling gaande is. En dat zou denk ik in deze hoek ook moeten gebeuren. Dus meer ook cybersecurity experts binnenhalen om gezamenlijk te kijken hoe je nou... ...deze uh, versnelde ontwikkelingen niet kan vertragen... ...maar eigenlijk hand in hand kan laten gaan. En het ook juist als een extra eigenschap kan laten... ...doen gelden eigenlijk van wat je ontwikkelt. En daar dus ook meer een kans in zien dan een bedreiging. En als we daar zijn, uh, dat zou wel een heel
2: mooi, uh, mooi punt zijn. Ja, ik heb toch nog één vraag die ik wil stellen. Mag het van jou? Uh... Laatste de vraag. <laughs> Hoe doen wij het in vergelijking met andere landen?
3: Nou, dat is een goede vraag. Dat is ook wel moeilijk om antwoord op te geven meteen. Um, ik heb ook wel in de landen om ons heen gekeken. Er zijn ook heel veel landen, uh, zeg maar naast ons en in de buurt, die ook allemaal eigen cybersecurity centra hebben en ook vanuit de overheid uh, helpen met het bewaken van. Uh, er is ook inmiddels een Europese wetgeving hè, en die is dus niet alleen op Nederland van toepassing, maar ook op de landen om ons heen. Uh, Ook uh, in Groot-Brittannië is men ver. In uh, Amerika, de Verenigde Staten, is men ook al een heel eind op weg. Maar we doen het niet slecht. En dat heeft er ook mee te maken dat wij ook al heel vroeg uh, geraakt zijn... door een heel groot incident een aantal jaren geleden. Dat is het DigiNotar-incident. Ik weet niet of je dat kan herinneren. Maar dat ging over certificaten uh, die op de websites van de overheid werden gebruikt... die niet meer betrouwbaar waren. Nou, dat is eigenlijk een crisis die ertoe heeft geleid... dat in Nederland eigenlijk al heel snel zo'n nationaal cybersecurity centrum is gekomen... en ook op hoogambtelijk en politiek niveau dit een belangrijk onderwerp is geworden. Dit is ook waarom andere landen ook vaak nog bij ons vragen komen stellen... omdat we eigenlijk ja, behoorlijk goed meelopen in deze ontwikkelingen.
2: Want leeft cybersecurity in, in de Nederlandse politiek... en wordt er vanuit de Nederlandse politiek ook aangedrongen op meer acties...
3: Jazeker, er is uh, sinds ik denk, ongeveer een jaar uh, een commissie digitale zaken in de Kamer. En dat is dus een, die gaat niet alleen over uh, cybersecurity, maar over digitale zaken in het algemeen. Uh, en uh, we zien ook steeds meer politici ook, uh, ja, het onderwerp in hun portefeuille uh, opnemen. Maar daar zit nog wel een zorg. Die kennis ook daar moet omhoog om uiteindelijk denk ik, de juiste beslissingen te nemen. En dat gaat niet alleen over security, maar over eigenlijk, digitalisering in het algemeen.
1: Nou, dat vind ik wel in ieder geval een geruststellende boodschap. Dat dit dus in ieder geval leeft, ook in de politiek. En dat Cyberveilig Nederland hier zich zo voor inzet om dit ook te verbeteren. Uh, laten we daarmee afronden. Petra, ontzettend bedankt en uh, tot ziens.
3: Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify... en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden... zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op atdedataloog. Graag tot de volgende keer!